0: Und. Tschin, tschin. <lacht>
1: Hallöchen, Popöchen. Ja. Hasenhausen. Euer Lieblingspodcast. Ja. Aus der Hasenhausen WG. Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea. Heute sitzt ihr mit uns beim Frühstück. Das ist auch eine Premiere. Oh, darf ich kurz was dazu sagen? Auf eine gar keinen kleine Fall. Anekdote von gestern Abend, wie sehr die Lea sich auf das Frühstück mit mir gefreut hat. Du darfst es auch am Ende aufklären. Wir waren gestern ähm, unter anderem in meiner Lieblingskneipe in Köln. Mit mehreren Freunden und dann ging, haben wir drüber geredet, wer was am Wochenende vorhat. Und dann hat Lea gesagt zu einer Freundin von uns, ich gehe morgen frühstücken. Und dann hat diese besagte Freundin gesagt, oh, wie schön. Und dann hat sie gesagt, nein, ist mit Tapia. <lacht> <lacht> und dann hat diese Freundin gesagt, ach so, weil es ihr nicht aufgefallen ist. Und dann war ich kurz entrüstet.
0: <lacht> Stimmt. Ich habe die Reaktion gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, <lacht> Schön. Das ist mir so unangenehm, dass ich es jetzt gleich aufklären möchte. Nein, also oh,
1: unangenehm. Ich habe
0: auch doll drüber gelacht. Nein, aber es war einfach nur so, dass ich mich falsch ausgedrückt habe, weil ich ja sagen wollte, wir gehen nicht essen... Mhm. Sondern ich esse mit Tabea bei uns zu Hause. Also alles normal, nichts Fancy-mäßiges haben wir jetzt vor.
1: Ja. Fancy-mäßig. Sollte in den Duden aufgenommen werden, oder? Ja, ähm. lass uns einen eigenen Duden herausbringen. Ra so viele To-dos. Ja, ich wollte auch eigentlich noch was googeln. Ein bestimmtes Wort, bevor wir anfangen. Das habe ich jetzt... Ich wollte was Ecosia... Wie sagt man das, wenn man Ecosia benutzt? Ich wollte was über Ecosia suchen... Nämlich, ich glaube, ich habe mir ein Wort ausgedacht, was es nicht gibt. Ekosinieren. Nee, Rant. Achso, Rant. Ich sage immer, ich muss meinen Rant schreiben und ich meine damit so einen Hass-Wutausbruch bei Social Media. Wenn ich mich aufrege, dann denke mhm. ich immer, jetzt möchte ich einen Rant verfassen. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Das Shitstorm? ist irgendwann in meinen Kopf gekommen und seitdem sage ich immer Rant dazu. R-A-N-T. Aber ich wurde jetzt so oft gefragt, was ich damit meine, wenn ich Rant sage, dass ich entweder einen richtig krassen Spezialbegriff kann oder ich habe es mir ausgedacht. Ich werde das Internet befragen. Cool.
0: R-A-N-T.
1: Ja. Soll ich weiterreden, während du das Internet befragst, damit keine unangenehme Stille entsteht?
0: Hm, nee. Oh. Bin schon fertig. Ich liebe schimpfen. Menschen,
1: die Multitasken können.
0: Schimpfen. Das heißt schimpfen. Das, das ist auf gibt jeden Fall das Wort. richtig. Gut.
1: Ja. Dann ähm, ist das das Wort der Woche, weil ich jetzt endlich weiß, dass es das wirklich gibt.
0: To rant. Aber ich weiß natürlich nicht, was das Substantiv davon ist. Ja. Aber es heißt schimpfen, toben,
1: schwadronieren? Was ist das denn? Schwadronieren kenne ich nur als ähm, reden, ohne auf den Punkt zu kommen. Kommt mir nicht bekannt vor.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, warum wir diesen
1: Podcast haben. Ja, unser euer lieblings podcast Super, finde ich gut. Cool, jetzt sind <lacht> wir richtig quer durch alles schon mal Der rote Faden, der ist vorhanden hier an diesem Morgen. Ja, also wir sind hier zusammen beim Frühstück. Nur Tabea und Lea zu Hause, nichts fancymäßiges. <lacht> <lacht> Tabea, Lea und Katze. Und Prosecco. Prosecco.
0: <lacht> alles okay, Hühnerfrikassee. Oh, wow. Okay, das Wollen Thema. Wir... Erst das Thema nennen.
1: Okay, ja, weil, weil ist so ein richtig guter Satzbeginn. Ja. Wir sitzen hier und trinken Prusselcho zum Frühstück, weil in ähm, zehn Tagen oder neun, in neun Tagen ist Karneval. Das heißt, wir fangen jetzt schon mal an zu trainieren morgens Prosecco zu trinken. Ja, und wenn die Folge erscheint, ist am nächsten Tag einfach der 11.11. Ja, deshalb kriegt ihr eine Karnevalsfolge und wir haben eben schon ein bisschen Karnevalsmusik gehört, um uns in Stimmung zu bringen. Auch ich bin schon die ganze Zeit in Stimmung. Ich noch, ich bin erst seit eben in Stimmung, aber mhm. da war ich ganz verliebt. Seit ich mein Kostüm habe, bin ich in Stimmung. Möchtest du dein Kostüm verraten oder machen wir das erst später? Nein, dann werde ich ja erkannt. Ah, <lacht> ja, der stimmt. Straße von den vielen Fans. Okay, dann machen wir erst Neues aus Hasenhausen, dann machen wir Facts und dann kommen wir zum Karnevalsthema. Toll, wie organisiert. Ja, gucken mal, da wissen die Leute, das habe ich in der Coaching-Ausbildung gelernt, erstmal Struktur vergeben. Das sorgt nämlich dafür, dass die Leu dass das Gehirn schon weiß, was es erwartet und deshalb Informationen besser aufnehmen kann. So, also okay. habe ich jetzt die Struktur genannt und alle, die jetzt zuhören, können richtig gut alle Fakten aufnehmen und dann können wir dem nächsten Test schreiben. Wie Bibi's Beauty Palace, wir machen einfach mal ein Quiz.
0: Ein Quiz, ja, oder ja. ein Prank. Oder ähm, ich, mein Freund kauft mir alles, was ich zeichne. Ähm, das ja.
1: habe ich nicht verstanden, was das sein. Also das hast du mir gestern erzählt. Ich gucke <lacht> nämlich und ich höre und wie auch immer. Ich weiß auch nicht mal, auf welchem Kanal es Baby gibt. YouTube, nur YouTube. Da gucke ich Baby nicht. Und ich, deshalb hast du mir gestern was darüber erzählt. Und ich habe nicht verstanden, was das soll. Ich zeichne was und mein Freund kauft mir das.
0: <lacht> naja, also die beiden sind ja, das, also die sind ja mittlerweile verheiratet, Baby und ihr Mann. Und haben auch ein Kind. Und ich habe ein bisschen ähm, Target-Group-Recherche betrieben. Mhm. Ich hoffe, ich ähm, <lacht> verärgere niemanden damit
1: jetzt gerade. Vielleicht ist ja rausgekommen, dass es nicht dieselbe Target-Group ist.
0: Ja, vielleicht doch minimal. Und ich habe auf jeden Fall ähm, Überkategorien gebildet an Videos, die ähm, Dagi B und ähm, Bibis Beauty Palace so haben. Das ist Dagi B. Das ist auch so eine YouTuberin. Oh mein Gott. Ja. Naja, und Bibi ist ja zumindest Millionärin oder Milliardärin. Ich weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall richtig viel Geld. Und ähm, die hatten irgendwann eine Challenge, sie und ihr Freund ähm, Julian. Ähm, und dann hatte sie auf einem weißen Stück Papier Sachen gemalt, die er dann kaufen musste. Und dann mhm. hat sie zum Beispiel eine Louvito-Handtasche äh, gemalt und Alter! <lacht> eine, eine Rolex oder eine Handyhülle. Naja, und dann hat er natürlich in Amazon eingegeben Rolex und dann gab es irgendwie ein E-Book über die Entstehungsgeschichte von Rolex oder so und dann hat er das als Scherz gekauft. Aber ja, 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 ja. <lacht> so war das. Naja, das ist auf jeden Fall, das waren sehr interessante dreieinhalb Stunden, die ich vor YouTube verbracht habe und ich bin wirklich, ich benutze nie, nie, nie YouTube. Ist eigentlich schon wieder ein Fakt über mich. Nie, das ist nicht mein Ding. Nee. Ich habe damit nichts am Hut. Ich möchte keine Videos gucken, ich möchte... Stille haben. Ich möchte einfach nur durch Instagram scrollen und nichts dabei hören. Ja, aber du hörst Podcasts. Ja, ist richtig. Also Ja, aber beides kann ich nicht, weil dann müsste ich ja... Du bist nicht der audiovisuelle Typ. Ich hab's erkannt, ja, weil ich dabei nicht äh, multitasken könnte, weil wenn ich ein Video angucke, muss ich hören und gucken. Mhm. Sonst verstehe ich ja nicht. Ne? Und wenn ich Podcasts höre, kann ich dabei im Bad sein und mich fertig machen. Und wenn ich Instagram mache, kann ich dabei Fernsehen gucken. So. Ich muss immer zwei Sachen gleichzeitig machen und das geht mit YouTube nicht so gut.
1: Also, ja. oh.
0: die Tiefe meiner Psyche. Ja,
1: fertig. Fact abgehakt. Nee, bitte fang an. Ich habe das letzte Mal angefangen. Mit einem Fact über dich? Mhm. Nein, ich gehe zurück zur Kategorie 1, Neues aus Hasenhausen. Achso. Wir haben nämlich beim letzten Mal ja erzählt, dass ähm, die kleine Lea jetzt, ich hatte ja beim letzten, vorletzten Mal Fake News verbreitet und behauptet, die Lea hätte 400 Fitnessstudio Abos und dann kam nur raus, ihr habt nur zwei. Dann habe ich sie einfach in ein neues Fitnessstudio geschleift und dann haben wir erzählt, dass du jetzt demnächst wahrscheinlich mit mir zusammen eine neue Ab Mitgliedschaft abschließt. Mhm. Dann hast du drei. Ja. Und dann haben wir aber einfach nicht erzählt, was wir da machen. Ja. Wir haben mal wieder mittendrin aufgehört. Natürlich nur, weil wir einen Cliffhanger produzieren wollten. <lacht> und die Leute nur deshalb jetzt wieder einschalten, weil sie nicht schlafen können. Ja, wir können aber unsere Fans ja nicht hängen lassen. Deswegen erzählen wir jetzt, was wir machen. Ja.
0: Erzähl doch mal. Ja, also wir sind in einem neuen kleinen Fitnessstudio hier in Köln. Was sie Tabea sich, ich weiß gar nicht wie, hat sie gefunden.
1: Oh, soll ich sagen wie? Nein. Ich habe über dein Geburtstagsgeschenk sehr lange mit sehr vielen Leuten gesprochen okay. und weil das mit den Higher Tickets ja ursprünglich so aussah, als gäbe es keine mehr, mm. habe ich halt diversen Leuten erzählt, was du gerne machst, also gerne kochen, gerne essen, ähm, <lacht> es gibt genau drei Bands, die du magst und dann habe ich gesagt, aber für alles habe ich schon mal was geschenkt. Und das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass sie gerne Sport macht. Und dann hat äh, eine Freundin von mir gesagt, ja, dann guck doch mal, soll ich jetzt den Namen sagen? Ja, sicher. Von bei Sweat and Dance. Es mhm. gibt auch andere Fitnessstudios. Ach, ich Studios. dachte, der, der, der Name von der Freundin. Nein, Sarah. Sarah sagte, guck doch mal bei Sweat and Dance, weil das ist eine Mischung aus Tanzen und äh, Fitness. Und dann habe ich gesagt, ach super, die sind hier sogar um die Ecke. Stimmt nicht, weil das Studio, was hier direkt um die Ecke ist, hat zugemacht. Okay. Und dann wollte ich dir das schenken, aber dann habe ich Karten gefunden. Und dann haben wir jetzt machen wir einfach das eine und das andere beides zusammen. <lacht> Nur das eine schenke ich dir nicht. <lacht>
0: genau, so sind wir da also gelandet und haben einen Kurs belegt, jetzt schon das zweite Mal, der sich Stretch and Flexibility nennt. Hm. Mm, ja, was soll ich sagen? Ist das, ähm, das ist Open Levels, ne? Ja, genau. Also es sind Leute dabei, die schon sich nach fünf Sekunden ganz kratzil in den Spagat setzen. Kein Ding.
1: Und dann und den Oberkörper auf den Boden und, äh, oder genau. auf die Füße oder weiß ich nicht. Männerspagat,
0: die können alles.
1: Grätsche. Grätsche. Ja.
0: Ähm, und,
1: dann gibt's ja. <lacht> und dann gibt es uns. Ja. Und dann gibt es Dance stangen und dann wird es richtig unangenehm.
0: Ja. Ja, es ist also mm, ja. Wenn man so denkt, man ist so einigermaßen flexibel mhm. und dann kommt man in diesen Kurs und denkt sich so, okay, mal ganz langsam, wo fange ich an, Welche, welches Bein muss, wohin, wodurch und wie hoch und wie hält man das? Ja. Aber es macht Spaß und ich finde es mega gut und das ist die, die Challenge des restlichen Jahres 2019, dass wir da regelmäßig hingehen ja. und auch uns
1: dem Spagat annähern Vielleicht schaffen wir 2020 einen Spagat.
0: Ja, das ist zu weit weg für mich, weil wir haben ja noch Oktober.
1: Ja, vielleicht schaffst du dieses Jahr noch einen, aber wenn man sich anguckt, also macht, wir machen ja dann Spagat, indem wir quasi so weit runtergehen, wie wir können und dann da drunter, damit man, damit man nicht in der Luft hängt, so Blöcke hinlegen. Mhm. Und ich glaube, du hattest beim letzten Mal ein oder zwei. Ja, beides. Ein du hattest am Ende gemacht. einen und ich hatte drei Blöcke. Also das ist sowas von weit entfernt bei mir, dass ich in acht Wochen Spagat mache. Wenn du jeden Tag üben würdest.
0: Wenn ich Zeit hätte. Kannst du mal bitte deine Jobs kündigen?
1: Nein. <lacht> du <lacht> Außer du bezahlst dann alles für mich. Na klar. Sugar Mami. Cool. Ja, das tun wir. Und das Highlight ist, danach ist ein Pole Dance Kurs. Ursprünglich hatte ich nämlich überlegt, Herr Lea, einen Pole-Dance-Kurs zu Gut, schicken. Gut, dass du das nicht gemacht Schenken hast. Schenken, nicht schicken. Ja, ja. Weil du immer gesagt hast, du würdest es gerne machen, aber im Sinne von, ich wäre gerne körperlich so fit, dass ich es machen könnte Hello. und nicht, ich will zu diesem Kurs gehen und nicht blamieren. Ja. Genau, also dieser Kurs ist immer nach Stretch and Flexibility und ich glaube, 90 Prozent der Stretch and Flexibility Girls bleiben, weil sie quasi sich das da warm machen, um mhm. dann an der Pole zu tanzen. Mhm. Und wir hatten jetzt, als wir ähm, vorgestern da waren, kam dann die Übung, sucht euch eine Pole und dann nehmt ihr mal euren Fuß, also eure Ferse in die Hand und dann streckt ihr mal das Bein durch, so am Kopf hoch, <lacht> so wie man das aus dem Zirkus kennt. Und ähm, das war, glaube ich, der unangenehmste Moment in meinem Leben. Ich habe mich noch nie so unförmig, nicht beweglich, also nicht in der Lage, stehen. auf einem Bein zu stehen, mein Bein auszustrecken. Es war einfach nichts grazil an dieser Situation.
0: Was wir ja sonst immer sind.
1: Ja, grazil. genau.
0: Wir sitzen hier übrigens ungeduscht
1: und haben noch nicht mal die Zähne gebotzt. Und es ist 13.15 Uhr. Ja. Mhm. Ich glaube, wir machen, wir werden kein erfolgreicher Beauty Palace. Beauty Palace,
0: auch eine geile.
1: <lacht> ähm, ja. Oder vielleicht verkaufen wir demnächst Zahncreme, wer weiß. Keine neue, Wortneuerfindung. Ja. Hast du gut gemacht. Und ich muss noch ein kurzes Highlight aus Hasenhausen erzählen. Bitte. Und ich Good. wollte dir das auch schon gezeigt haben, aber hab's wieder vergessen. Wir haben ein wunderschönes Foto gekriegt. Wir haben ein Foto bekommen? Ja, aus unserer Lieblingskategorie Fotos. Männer, die sich küssen. Oh. Ja, und ich wollte es dir heute Morgen zeigen und habe es dann ganz euphorisch mein Handy geholt und dann war ich wieder abgelenkt von 400 anderen Nachrichten. Aber mm. ja, die Patenonkel sind auf Männerreise, Turn, trip urlaub Reiseturn,
0: so ja. wie Segelturn, nur mit Reise. Ja.
1: Und dann, bevor sie gefahren sind, habe ich sie noch in der Kneipe verabschiedet und habe zum Abschied gesagt: Ihr wisst, was, viel Spaß im Urlaub, ihr wisst, was ihr tun, tun müsst, um uns glücklich zu machen. <lacht> ja, und weiter musste ich nicht reden. Und dann kam heute das erste Männerkos-Foto. Oh, hm. Also gestern kam es, aber da hatte ich schon mein Handy aus, weil wir waren ja um eins im Bett. So wie sich das gehört für einen Freitagabend. Ja.
0: Okay, hast du noch News aus Hasenhausen?
1: Apropos Rant, soll ich jetzt noch meinen, meinen Wutausbruch auf gestern loslassen? Naja, sonst weiß ja keiner, was ein echter Rant ist. Ah, du ich soll so richtig, soll ich jetzt wirklich ranten? Ja. Mm, okay. Okay. <lacht> Das war so. Und gestern dachte ich, ich fahre beruflich für eine Stunde nach Aachen. Dafür habe ich mir ein Auto geliehen von meiner Mutter, setze mich ins Auto, fahre auf die Autobahn. Auf der Autobahn fliegt mir ein kleiner Stein in die Scheibe. Erst war es ein kleines Sternchen, was da sich quasi als Riss bemerkbar gemacht hat. Dann bin ich mit Tempo 80 weitergetuckert, weil ich Angst hatte, schnell zu fahren und hinterfliegt mir irgendwie eine Scherbe entgegen oder so oder die Scheibe geht weg. Ich hatte einfach keine Ahnung, was man tut und ich konnte auch nicht googeln oder Ecosianen. <lacht> Dann ähm, bin ich also auf den allerletzten Drücker in Aachen angekommen, hatte dann eine Stunde einen Vortrag, dem ich beigewohnt habe über das neue Unternehmen, bei dem ich jetzt arbeite. Beigewohnt habe? Ja, ich wusste nicht, wie ich das so sagen soll, dass nicht die Leute denken, ich war als Studentin in der Uni oder ich habe einen Vortrag gehalten. <lacht> das hat Zeit, wann sprichst du dann Juristendeutsch?
0: Ich ja, habe einen Vortritt bei ich gewohnt.
1: Vielleicht Gleichzeitig in einer Kanzlei arbeite.
0: <lacht> mit meinem kleinen Zelt. <lacht> ich gewohnt, in der Uni. Ja, ja aber sorry. wir
1: wollen doch wütend werden, nicht lustig. Ja, also dann kam ich nach einer Stunde Vortrag aus der RWTH, gehe jetzt zum Auto und dachte noch, ja, vielleicht kann ich ja mit diesem Miniriss nach Hause fahren, wenn ich ganz vorsichtig fahre und dann zu Hause in die Werkstatt in Köln. Da hatte der Riss sich in der Zwischenzeit gedacht, ich gehe einfach mal, werde einfach mal 20 Zentimeter lang. Dann habe ich die Versicherung angerufen habe gesagt, folgende Situation. Ich komme aus Köln. Ich bin mit dem Auto nach Aachen gefahren. Auf der Autobahn ist mir ein Stein in die Scheibe geflogen. Und jetzt, nachdem das Auto eine Stunde gestanden hat, ist der kleine Riss halt so groß, dass man, also erstens, der wandert, das wird immer mehr. Und zweitens. Mir hat äh, ein Freund von uns gesagt, wenn der Riss kleiner ist als ein 2-Euro-Stück, dann kannst du damit noch fahren und man kann die reparieren. Alles da drüber, da musst du die Scheibe austauschen. Und dann habe ich zur Versicherung gesagt, ich bin jetzt in Aachen, ich muss nach Köln zurück. Und zwar auch einigermaßen zügig. Was soll ich tun? Und Dann haben die gesagt, naja, wir können sie ähm, entweder nach Köln abschleppen lassen oder wir lassen sie in eine Werkstatt abschleppen. Abschle und entweder wird es innerhalb von zwei Stunden repariert. Oder sie kriegen einen Mietwagen und dann können sie nach Köln fahren. Ja, dann sagten die, wir, äh, keine Sorge, wir telefonieren mal rum und gucken, was die beste Option ist, welche Abschle also was die Abschleppdienste überhaupt, wer noch was frei hat und ob überhaupt einer nach Köln fährt. Und dann melden wir uns bei ihnen. Ja, dann habe ich zwei Stunden gewartet. Nach äh, Zwei Stunden dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also klar, Freitag ist, haben viele früh zu, haben keinen Bock mehr. Es war allerdings um... 12 habe ich angerufen, also so, dass man denkt, die Läden haben noch auf. Nach zwei Stunden habe ich also bei der Versicherung angerufen, dann haben die gesagt, ähm, ja, wissen wir auch nicht, was los ist und es war ja die Versicherung meiner Mutter. Fünf Minuten später ruft die Versicherung meine Mutter total erbrust an und sagt, also erstens ähm, haben wir äh, keine Telefonnummer, unter der wir jemanden erreichen können. Warte mal, die haben die Te deine Mutter angerufen, um mir zu sagen, wir haben keine Telefonnummer ja, von Ihnen. Genau. Das war nicht dein Ernst. Doch, also die haben vor allen Dingen erst auf dem Handy angerufen, da ist meine Mutter nicht sofort dran gegangen und dann haben sie auf dem Festnetz angerufen. Sie haben also zwei Nummern, um anzurufen, um zu sagen, dass sie keine Telefonnummer haben und dann haben sie gesagt, ja der Abschleppdienst war da, aber der hatte ja keine Telefonnummer und dann hat er sich das Auto angeguckt, da ist auch kein Riss. Also so Vollversagen an einen Stellen und man muss dazu wissen, ich habe die Unfall-Notfall-Hotline angerufen, wo man eigentlich erwarten müsste, dass das Personal geschult ist und dann erstens nachguckt, haben wir eine Telefonnummer und zweitens immer nochmal fragt, ist das die aktuelle Nummer oder, haben sie, oder sind sie mit irgendeiner anderen Nummer unterwegs oder ist ihr Akku gleich alle oder was weiß ich. Haben die alles nicht gemacht und ich war natürlich auch in dem Moment so aufgelöst, wie ich nach Hause komme, dass ich nicht drauf gekommen bin, denen zu sagen... Sie haben eine Nummer, erstens und zweitens, darüber erreichen Sie nur meine Mutter und mich erreichen Sie unter Telefonnummer XY. So oder so hätten Sie mich aber über meine Mutter ja erreichen können. Dann ist also der Abschleppdienst einfach nach Hause gefahren, äh, nach Hause zurück in die Werkstatt <lacht> gefahren, hat denen dann mitgeteilt, dass sie jetzt aber eine Leerfahrt dafür berechnen, dass sie rausfahren müssen zu einem Auto, wo nichts ist und keiner da, also kein Schaden dran ist und keine Person da ist. Dann hat meine Mutter mich angerufen. Ich habe die Versicherung angerufen, habe denen ähm, gesagt, wo sie mich erreichen. Dann haben die gesagt, sie schickt mir nochmal einen Abschleppdienst. Ähm, da dachte ich, ja gut, eine Sache ist schiefgegangen, kann ja passieren. Dann hat der Abschleppdienst mich angerufen, hat gesagt, also ihre Versicherung ist nicht in der Lage, uns zu sagen, ob sie eine Werkstattbindung haben. Wir wissen nicht, wo wir sie hinbringen sollen oder dürfen. Dann habe ich gesagt, ja, aber woher soll ich das denn wissen? Ich, Also ich ich bin hier mit dem Auto meiner Mutter auf irgendeinem Parkplatz und ähm, da war es schon 3 Uhr und seit 12 Uhr hat die Versicherung nicht rausfinden können, was im Vertrag steht, weil die gerade Verträge umstellen. Mhm. Dann habe ich eine halbe Stunde mit dem Abschleppdienst diskutiert, oh mein Gott, wo er mich denn hinbringen darf, als ob ich Ahnung hätte von Versicherungsrecht oder Werkstätten, nichts weiß ich. Und dann hat er mir auch noch gesagt, äh, Sie, ja, Sie haben übrigens keinen Schaden am Auto, als er dann ankam. Habe ich ihm gezeigt. Also da war die Scheibe mittlerweile schon zur Hälfte durchgerissen. Hat das dann auch eingesehen, dass ich mir diesen Riss nicht eingebildet habe? Ha, genau. Mhm. Ähm, das hat dreieinhalb Stunden gedauert, bis der, Abschlepp die, der Abschleppdienst wirklich da war und bis geklärt war, wo die mich hinbringen dürfen. Und dann hieß es um viertel nach drei. Ja, wir bringen Ihnen ähm, entweder einen äh, Mietwagen zur Werkstatt wo die Scheibe ja ausgetauscht wurde. Oder ähm, wir lassen sie abholen und dann zur Mietwagenstation bringen. Ähm, ja. Dann kamen wir bei Glas an. Karl Glas sagte, auch hätten sie vor zwei Stunden angerufen, hätten wir Ihr Auto sofort fertig machen können, aber jetzt können wir keine Scheibe mehr bestellen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt schon vor dreieinhalb Stunden angerufen, aber kein Problem. Ich lasse mein Auto hier und komme einfach nächste Woche nochmal nach Aachen. Einfach nur für Scheiße, um mein, mein das Auto abzugeben und das andere abzuholen. So, dann habe ich auf den Mietwagen gewartet. Nach einer halben Stunde ähm, habe ich angerufen und dachte noch, boah, Tabea, du übertreibst, dass du nach einer halben Stunde Stress machst, dass der Mietwagen nicht da ist. Dann haben die gesagt, ähm, ja, wir versuchen die ganze Zeit jemanden beim hier, ich weiß immer nicht, wie die heißen, Enterprise. Hm. bei Enterprise zu erreichen. Da geht keiner dran, aber es kümmern sich schon drei Kollegen darum. Wir haben aber per E-Mail das Auto schon freigegeben. <lacht> Zwei Stunden später hatte ich dann schon viermal da angerufen, drei oder viermal. Diverse Leute haben gesagt, dass sie niemanden erreichen, dass sie aber ähm, die Freigaben schon geschickt haben. Ähm, und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, dann fahre ich jetzt einfach selber dahin, statt dass ich darauf warte, dass mich jemand abholt, weil Carglass in der Zwischenzeit auch schon zumachen wollte. Und dann hat ein Carglass-Mitarbeiter mich so, wohin? Enterprise. Enterprise, ich kann mir den Namen nicht merken, gefahren. Dann kam ich da an und die sagten, nö, nee, von ihnen haben wir noch nie was gehört. Da habe ich gesagt, gut, meine Versicherung behauptet, es hätten schon drei Leute sich drum gekümmert. Das muss man auch sagen, ich habe ein einziges Mal bei Enterprise angerufen, innerhalb von einer Minute jemanden am Telefon gehabt. Also ich weiß nicht, was die Versicherung veranstaltet hat, wen oder wann oder wo die angerufen hat. Ja, eine E-Mail hatten die auch nicht und irgendwann kam dann raus, dass die irgendwie dachten, dass ich in Köln mein Auto abholen will, obwohl ich hundertmal gesagt habe, ich bin in Aachen und ich muss zurück nach Köln. Und sie hatten mir das Auto nur bis dienstags 16 Uhr freigegeben, obwohl ich auch drei Leuten erklärt habe, dass ich bis 18.30 Uhr arbeite und frühestens um 19.30 Uhr in Aachen sein kann. Und dann haben die immer gesagt, ja, wir, ver wir verlängern das und dann Nächste Mitarbeiter sagte wieder beim Telefon, ne, ihr Auto ist am Dienstag um 16 Uhr äh, abzugeben. Und das habe ich dreimal erklärt. Ich wette ich werde am Dienstag Ärger kriegen, weil ich das Auto, wie angekündigt, um 19.30 Uhr abgebe. Äh, ja, ich habe bestimmt noch diverse Sachen vergessen. Ich war gestern so richtig voller Hass, weil ich um halb eins in Köln sein wollte und ich war um 6 Uhr zu Hause und musste um sieben wieder die Bahn nehmen. Mhm. Und ich wollte gestern so einen richtig schönen entspannten Tag in der Therme machen. Stattdessen habe ich einfach rumgesessen. Bei Carglass. Ähm, ja, erst bei in der Digital Church in Aachen. Ein richtig, richtig, richtig cooler Coworking Space. Dann im Restaurant direkt neben meinem Auto. Und dann bei Carglass. Und das muss man jetzt mal sagen: ne? hier Werbung wegen Markennennung. Ähm, die waren cool. Die, die haben mir klar. angeboten, mich, weil so viele Leute in der Nähe von Köln wohnen, die da arbeiten. Die haben mir angeboten, ähm, entweder dass mich jemand aus der Filiale nach Hause fährt oder jemand aus den anderen Filialen. Der Chef ähm, hat mir mehrfach Kaffee gebracht, hat mir irgendwann seine durch, genau. Dann hat er da organisiert, dass mich jemand zur Enterprise fährt, weil meine Versicherung nicht geschafft hatten, mich abzuholen. Mhm. Ähm, und er hat mir seine persönliche Durchwahl gegeben für den Fall, dass ich bei Enterprise ankomme und kein Auto krieg und festhänge, dass er mir dann immer noch jemanden organisieren kann, der mich nach Hause fährt. Also ein Karglas, ich habe kein Geld dafür bekommen, die waren gestern meine Rettung. Und die Versicherung, nicht. deren Namen ich jetzt nicht sage, weil ich hinterher irgendwie wegen Verleumdung oder so Ärger kriege, die... Ähm ja, so. die kriegen noch einen Hassbrief von mir.
0: Und als du da bei Glas reingegangen bist, beziehungsweise reingefahren oder wie auch immer mit dem Auto, ja. haben sie dann gesungen für dich? Glas reparieren, Nein. Carglass tauscht
1: aus. Nein, aber das ist so geil, <lacht> weil die dann wissen wollten, was ich von denen will. Und ich dachte, die Versicherung hätte das alles schon geklärt. Das heißt, ich musste die ganze Zeit irgendwelche Kfz-Sachen erklären. Mir fällt gerade was auf. ja. Wir reden über alles außer Kfz und Tiernahrung, haben wir mal behauptet. Jetzt haben wir heute über Autos geredet. Naja, ja. Steinschläge
0: ja. Und, und, und Sachbearbeiter, die Freitagnachmittag noch was tun sollen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das ja war, mir ist ganz schwindelig von der Story jetzt. Also es war es war hart. Alter! Ja, weil einfach alle, alles, nein, alle Sachbearbeiter bei der Versicherung, und das waren bestimmt sieben alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Also nicht zu wissen, ob ich eine Werkstattbindung habe. Die haben mehrfach gefragt, was ich denn für ein Auto habe. Wo ich gedacht habe, Leute, ich habe euch die Versicherungsnummer und das Kennzeichen gegeben. Also vielleicht, das, das ist doch irgendwie die Grundlage dieses ganzen Vertrages, dass ihr wisst, was das für ein Auto ist. Und gedacht, ach so, aha. Und ist das ein Benziner oder ein Diesel? Und da habe ich echt gedacht, ich weiß ich keine Ahnung. Vielleicht bin ich in irgendeinem... So Prank gelandet. <lacht> oh, sorry. Wie lange haben wir jetzt ähm, News aus Hasenhausen erzählt? Ah, ich glaube, du hast also jetzt
0: zehn Minuten ähm, dich in Rage geredet, ja. in Rant geredet
1: hast genau. du Genau.
0: Ich, ich trinke darauf erstmal ein, weil mein Hals ein bisschen drückt. <lacht> Gut.
1: <lacht> Gut. Alkohol hilft. Mhm. Okay. Also wenn ihr mal einen Rant loswerden
0: wollt, dann schreibt uns. Ihr könnt das auch in den iTunes-Rezensionen machen. Also wir, wir sind hart im Nehmen, wie gesagt. Auch gerne Negativrezensionen.
1: rezensionen oh, Ja, dann geht's der Lea wieder. Die Lea kann damit gut umgehen und Tabea ist dann wieder einen Tag lang selbstkritisch und betrübt. Deswegen, Also was Nettes
0: und was nicht so Nettes könnt ihr schreiben. Okay. Nächster Agendapunkt punkt Frau Hex. Organisatorin.
1: Möchtest du einen Fact erzählen, weil ich so lange gerantet habe? <lacht> ja, oh, ich habe schon wieder so
0: ganz viel, ganz viele kleine Facts habe ich. Aber das ist ja auch gut. Wir wollen dich ja auch stückchenweise kennenlernen. <lacht>
1: Entblättern.
0: <lacht> okay, also in den letzten paar Tagen ist mir mal wieder aufgefallen...
1: Jetzt redest du übertrieben deutlich. <lacht>
0: ähm, dass du Tabletten für Tabletten nimmst. Ja. <lacht> also, das ist auch immer, wir haben ja schon des Öfteren erzählt, dass unsere Wohnung sehr hellhörig ist. Und du hörst, wie ich Tabletten nehme? Ja, klar, ich höre immer morgens den Nachtschrank ausgehen <lacht> und da erstmal aus diversen, äh, wie nennt man das? Visuell ähm, nehme ich nur zwei. Aber dieses, diese raus. Drück-Dinger da aus dem
1: Kunstfolien.
0: Ja. Wie heißt das denn nochmal?
1: Ah, oh, in Film. Film nee, das hat so ein äh, richtig. Nicht Plissé... plissé ähm. <lacht> Ja, habe ich vergessen. Und ich war immer so stolz darauf, dass ich den Fachbegriff kenne.
0: Naja. Blister. Blister, okay. Ja.
1: Also, du kruschelst auf jeden Fall jeden
0: Morgen in deinem Nachtschränkchen und machst, holst da verschiedene Tabletten raus ja. und nimmst sie dann und. Ähm, wenn die, wenn die dann irgendeinen übertriebenen Effekt haben oder einen gegenteiligen Effekt, dann nimmst du neue Tabletten gegen das, was die Tabletten davor
1: angerichtet haben. Das stimmt nicht. Ah, ah. Außer doch, natürlich, wenn ich äh, Schmerztabletten nehme und die mir den Magen auseinanderhauen. Schmerztabletten nur mit Magenschutz nehmen, liebe Freunde. Und... Ja, das war ein Service-Tweet. Kein geschehen.
0: <lacht> ja, Der Service-Podcast.
1: Nee, aktuell nehme ich ähm, jeden Morgen eine ähm, Basentablette, weil ich mir einbilde, dass ich übersäuert bin. Ja, ich weiß, ich gucke auf mein Sektglas, während ich das sage und ich weiß auch warum. <lacht> also ich bin mir sicher, dass ich übersäuert bin und ich nehme, ich habe, das ist eine lustige Geschichte. Ich mache zwei Sätze. Ich war beim Arzt, weil ich eine Spr äh, zum Blut abnehmen. Mhm. Ähm, in dem Wartezimmer waren gefühlt 40 Leute, wahrscheinlich waren es nur 20. Alle haben gehustet. Daraufhin bin ich panisch aus der Praxis gelaufen, weil ich dachte, jetzt kriege ich eine schlimme Grippe, weil einfach jeder um mich herum mich angehustet hat. Mich. Ganz gezielt mich angehustet hat. Dann bin ich panisch zu einem Drogeriemarkt gelaufen und habe mir ähm, Vitamin A bis Z-Tabletten gekauft und habe dann zu Hause gesehen, die sind für Rentner. <lacht> Jetzt nehme ich immer morgens eine Vitamin A bis Z-Tablette und eine Basentablette. Die Rentnertablette.
0: Ja. Ja, aber ich erinnere mich, dass du irgendwann mal wieder Angine hattest oder irgendwas. Dann hast du auf jeden Fall dafür natürlich Tabletten genommen und dann weiß ich nicht, ja, hast du, du Haarausfall bekommen und dann hast du was gegen die ha den Haarausfall genommen und dann hattest du. Was hattest du dann? Dann hattest du, glaube ich, Magenprobleme. Dann hast du was zum zum Magenaufbau-Gedöns. Und dann ging es immer so weiter. So ist das in meinem Kopf entstanden, <lacht> zumindest.
1: Also eigentlich nehme ich immer nur Magenschutz zu Schmerztabletten dazu. Und... Ähm wenn ich Angina habe, was ja häufiger vorkommt, dann gibt es ja dieses tolle Rachenspray, was, was man nicht schlucken darf, wo ich immer noch nicht weiß, wie das gehen soll, dass man sich was in den Rachen sprüht, weil irgendwas läuft ja dann runter innerlich in die Speiseröhre. Und dann, wenn ich das schlucke, dann kriege ich tatsächlich immer Bauch- und Magenweh und dann muss ich immer Magentee trinken, weil ich ein Halsspray benutzt habe. Das ist auf jeden Fall eine dieser Sachen. Für mich ist das einfach ein
0: Kreislauf. Das ja. werde ich jetzt auch weiter in meinem Kopf so vollführen voll und okay. voll ja. Hm,
1: ja, das war der Effekt von der Tabia. Oh, ein kleiner Hypokonda-Fact. <lacht> <lacht> okay. Dann kommt jetzt ein Fake, der oh, solchen schlechten Wortwitz machen.
0: Ja, bitte. Das ist der Podcast für schlechte Wortwitze.
1: Ja, wir sind ja auch nicht lustig und Thorst muss ja auch wieder was haben, um eine böse Kritik zu schreiben. Mhm. Ich kann mich richtig gut konzentrieren, weil Lea <lacht> mir gegenüber sitzt und sich ein Haargummi über die Nase gezogen hat. <lacht> Vielleicht sollte ich dir das Glas Sekt abnehmen. <lacht> Prosecco. Prosecco. Also es geht ja heute hier um Karneval und Alkohol und viel trinken. Und der Effekt hat was mit viel Trinken zu tun, aber nicht mit Alkohol. Ah, okay. Ich kenne keine Person, die so viel Flüssigkeit in sich reinschüttet. Und ähm, mhm. wir bestellen immer gemeinsam Wasser. Normalerweise haben wir viermal dasselbe Wasser. Deshalb fällt da nicht auf, wer wie viel trinkt. Jetzt haben wir jeder für sich eigene Kästen bestellt, weil ich gerade stilles Wasser trinke und die Lea immer mit Sprudel trinken möchte. Und dann ist aufgefallen, dass ich einen, noch nicht mal einen Kasten Wasser leer getrunken habe in der Zeit, wo sie zwei getrunken hat. Hm. Ja, also entweder bist du mehr zu Hause und trinkst mehr Wasser zu Hause und ich trinke halt auf der Arbeit immer. Mhm. Das wäre jetzt eine Erklärung. Oder du hast Diabetes oder ich trinke zu wenig oder du trinkst einfach exponentiell viel. Ich würde sagen, letzteres.
0: Also wenn ich du wäre, hätte ich auf jeden Fall erstmal Diabetes. <lacht> ja. Na, ich habe mir tatsächlich das auch mal überprüfen lassen. Ich habe keinen keine Zuckerkrankheit. Aber ich trinke ähm, morgens, das darf man ja nicht mitzählen, aber ich trinke ja fast einen Liter schwarzen Kaffee morgens. Und danach trinke ich erstmal Wasser. Dann gehe ich los zum Arbeiten, zur Uni oder sonst wohin. Dann trinke ich da ganz viel Wasser. Ja, ich würde sagen, über den Tag verteilt. Abzüglich alkoholischer Getränke sind es auf jeden Fall drei Liter. Wasser oder mit Kaffee. Sagen wir mal zwei bis drei ähm, Wasser, was dann auch irgendwie mal Zitronenwasser oder ähnliches ist, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, Flaschen oder große Gläser? Die nee, Flaschen. Ach so. Liter, ja, ja, genau. Ja, ich hätte auch
1: gesagt, Liter. zwei Flaschen trinkt sie auf jeden Fall. Ich sehe dich einfach ständig Flaschen durch die Gegend tragen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, <lacht> menschliche Flaschen.
1: <lacht> Nein.
0: Kleiner Scherz am Rande. Ähm... Ja genau, also Wasser zwei bis drei Liter, Kaffee noch ein Liter, alkoholische Getränke auch viel und dann noch Mate und Cola Cero, also Flüssigkeit schon sehr viel. Also es gibt es kann ganz schon
1: tolle andere wachmachende Getränke, <lacht> <lacht> Werbung wegen Markennennung, wir werden nicht bezahlt. <lacht> ja.
0: ja also an, an Tagen, wo ich wirklich viel unterwegs bin, können es schon so fünf Liter sein auf jeden Fall.
1: Ja, geil war auch heute Nacht. Und heute Nacht in Anführungszeichen irgendwas nach Mitternacht, mhm. Viertel nach zwölf. Wir sind halt so richtig steil gegangen gestern Abend. <lacht> wie immer. Und mussten Party 20 Wiki. Minuten auf die Bahn warten. Und dann haben wir so einen Kiosk an der Bahnhaltestelle, den wir ganz toll finden, <lacht> der, weil er so groß ist. Und wir laufen immer rum und gucken, was man so kaufen kann. Heute Nacht haben wir überlegt, wie praktisch das ist, dass man da Klopapier kriegt und ob wir einfach noch Klopapier mitnehmen. <lacht> Und einfach mal so eine Viertelstunde mit der Bahn durch die Stadt mit Klopappe hier fahren. Ja. Und man denkt ja, nachts holt man sich einen geilen Snack. Habe ich auch getan. Es gab eine Lakritzstange <lacht> und eine Mini-Tüte Chips. Und Lea sagt, boah, ich glaube, ich hole mir ein Wasser. Da hat sich also einfach für die Bahnfahrt nach Hause noch eine Flasche Wasser reingezogen. Ja, also das, das war auch nur ein halber Liter. Ja, aber also ich würde nie sagen, geil, ich gehe zum Kiosk und hole mir nachts noch ein Wasser. Wow. <lacht> Wenn Mit ich in Sprudel. einer Viertelstunde zu Hause sein kann. Das gute ah. Geroldsteiner war das, ist das Sportlerwasser. Werbung not paid. <lacht> <lacht> ja. Wir sind ja
0: auch sportlich unterwegs, deswegen habe ich mir das Sportlerwasser gegönnt. Hm? Ja, das war doch ein schöner Effekt Ich saufe also. Yes. Sehr schön. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's mit In unserem Karneval-Thema. Uh. Ja, also <lacht> erstmal Worterklärung. Jeder weiß, was Karneval ist. Warum lachst du?
1: Wegen dem, weil du ein hu bist. <lacht> uh.
0: Das ist lustig, weil ein Freund von uns Hu heißt. Also nicht wirklich, aber die, sein Spitzname ist Hu, also H-U.
1: Ja, eigentlich heißt er Hüseyin. Hüseyin, ja.
0: Und dann... Aber auf jeden Fall ist es Hu, und,
1: und gestern, wir sind ja. und gestern waren wir wieder bei Texte von gestern. Ja, stimmt.
0: Hatten und auch Hu schon war auch auf
1: der Bühne, und, ähm, als er auf, dran war mit Vorlesen, wir hatten ja sehr viele Leute im Publikum, die dann quasi besonders laut gejohlt und applaudiert haben, und dann kam, viel Spaß mit Hu von gestern und im Publikum haben alle gerufen, Hu, oder wusste man nicht, das ist der Name oder ein Gejule. Das hat mich
0: gefreut. Ja, julen kann ich auch gut. Ähm, okay, ähm,
1: wo war ich stehen geblieben? Bei der Begriffsklärung Karneval. Begriffsklärung. Du hast Begriffsklärung. gefragt, ob jemand, jemand weiß, was Karneval ist. Nee, ob jemand weiß, jemand, was Karneval ich ist.
0: Ich bin völlig irritiert, was jetzt seit sechs Jahren äh, in Köln abgeht. Ja, also, ich dachte ja sehr, sehr lange, also beziehungsweise, das habe ich nicht nur gedacht, es stand fest, dass das ähm, Fasching heißt. Mhm. Ja. Ach, du hast nicht überlegt, dass es woanders anders heißt. Nein, warum denn auch? Ich dachte, also wann überlegt ja auch nicht, ob im Norden Deutschlands Topf nicht mehr Topf heißt.
1: Doch. Seit ich weiß, dass Kuchen, ach Kuchen, Küchenschrank in der Schweiz, okay, anderes Land, Kuchirechtle heißt, mache ich mir ständig Gedanken, wie irgendwas irgendwo heißt. Ja, aber Oder in nicht sein, im Inland. Naja, sagen wir mal so, du bist die Vertreterin, die findet, dass man haarspangen Schieberle nennen sollte, ne? <lacht> nee, Wenn es keine Spange ist, sondern was zum Reinschieben. Wow, das hört sich falsch an. Ähm, oh Gott.
0: Ja. Ähm, der rote Faden, der ist heute da, würde ich sagen. Auf jeden Fall in diesem Podcast. Okay, zurück zum Informationsteil dieses Podcasts. Ähm, Fasching. Dachte ich sehr, lange ist der universelle Begriff für ganz Deutschland. Ist es wohl nicht, weil ich habe sehr viel auf die Finger bekommen, ähm, als ich nach Köln gezogen bin und ähm, gefragt habe, was die denn so an Fasching machen hier mhm. so. Da ist ja was Großes, das sieht man ja auch im Fernsehen oft, den Rosenmontagsumzug. Zeigt ja auch fast Nacht, fast Nacht. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Nee, das ist ja eher, ist das nicht so meins, die ja. Gegend? Ja, ich bin ja ein bisschen weiter unten in der <lacht> Nahrungskette. <lacht> ähm, genau, und ähm, also dementsprechend groß war auch der Kulturschock, weil bei mir zu Hause ist das ähm, auch eine große Sache, der Fasching. Es gibt auch Faschingsvereine und es gibt auch Umzüge und es gibt auch Bälle, den ja. Lumpenball zum Beispiel. Ja, mhm. hatten wir in
1: Folge 1. Genau, voll eins. Ja, da haben wir doch über Karneval mal kurz ein bisschen geredet, über Krötenwaschen und Nubbelverbrennung.
0: Ja, genau. Dementsprechend groß war es also der Kulturschock bei meinem ersten Karneval in Köln. Aber gut, unterm Strich würde ich sagen, war eine gute, gute Erfahrung, die mhm. ich seitdem bis auf eine Ausnahme immer mitnehme. Und bin auch sehr froh, dass ich dieses Jahr wieder dabei bin mit der kleinen Tabea. Sie weiß noch nichts davon. Ja,
1: die überlegt immer noch, weil sie eigentlich Urlaub, nicht mehr so viel Urlaub hat. Und wenn man am 11.11., .11., was ja ein Montag ist, weggeht, dann muss man den 11.11. .11. und den 12.11. nehmen. Dann sind gleich zwei Tage weg. Mhm. Deshalb ist mein aktueller Plan, am 11.11. .11. einen halben Tag zu arbeiten und dann los. Entschuldigung, loszugehen. Der Prosecco wollte Hallo sagen. Oh, wow. <lacht> okay. Cool. Wir werden niemals ein Beauty Palace. Beauty. <lacht> oh, Tost, Tost, wir sind wirklich nicht lustig, aber wir haben Spaß. Vielleicht kannst du dich einfach daran erfreuen. <lacht>
0: Okay, ja, also Tabea weiß noch nicht, ob sie mich äh, begleiten möchte beim ja. Karneval. Auch nicht am 11.11. .11. Ich finde es ja toll. Ich finde es ja erstmal toll, dass es am, im November losgeht. Und dann kann man krank werden und
1: verschleppen, die Grippe. <lacht> <Und> das ist <lacht> doch so ein Grund, warum ich hadere, weil ich immer danach richtig <lacht> krank bin, so zwei Wochen lang. Das ist kacke. Aber guck mal, und dann hast, du, dann
0: hast du Januarzeit und noch den halben Februar. Und dann ist erst Rosenmontag und... Fälschendienstag und so weiter. Ja. Ja,
1: guck mal. Ich finde es super, wie die das gestreut haben. <lacht> gestreut. <lacht> ja, also hm, 11. Hm. ist. Warum feiern
0: wir Karneval? Kannst du mir das erklären als Urkölnerin?
1: Nein. Ich, ich habe sowas im Kopf, wo ich nicht weiß, ob das stimmt. So wie dass ich nicht wusste, ob das Wort Rand wirklich existiert. Ähm... Naja, also man kann es ja ziemlich
0: gut erklären mit dem mit der Phase, die danach kommt.
1: Ich meine, es geht um Geistervertreiben. Dass du dir damals ähm, Masken aufgezogen hast, die gruselig sind, um die bösen Geister auszutreiben. Das, meine ich, wäre die Erklärung. Kann aber auch sein, dass es... Dass die Erklärung
0: für, ähm, wie ist das Wort? Karneval. Nee, ähm, Nobelverbrennung, die Nein. Geister... Mm -mm. Ah, okay, weil ich habe nämlich gelernt, dass man Karneval feiert, weil man da ja nochmal quasi die Sau rauslassen muss, beziehungsweise alles machen kann und soll, was man in der Fastenzeit ja danach kommt, christlicher ah, Kalender, wir Jesus kennen ihn ist, alle. Jesus
1: ähm, ist schuld. Jesus ist schuld sowieso <lacht> an alle.
0: Ähm, genau, und dann kann man nochmal feiern und Alkohol trinken, was man ja in der Fastenzeit nicht machen darf. Ja, und feiern überhaupt. Das ja, ist die Erklärung dann. für Karneval. Finde ich erstmal eine gute Erklärung, okay. oder?
1: Ja, also um, wir haben ja schon mal gesagt, wir verbreiten viele Fakten, von denen wir nicht wissen, ob sie der Wahrheit <lacht> entsprechen. Wir sind euer kleiner alternative Fakten-Podcast oder vielleicht stimmt es auch. Ihr könnt uns ja eure Erklärung für Karneval bei Instagram schicken oder per E-Mail an info at Minuspodcast.de ah, Ja, ich hatte das Gefühl, das ist so doll genuschelt, dass man nichts
0: versteht. <lacht> ich hab's verstanden. Gut. Sehr schön. Was war dein bestes Karnevalskostüm in deiner Laufzeit?
1: <lacht> jetzt kommst du direkt zu meinem Karnevalsfact. Okay. Ich habe in der Vorbereitung gesagt, ich habe einen Karnevalsfact über die Lea. Okay. Oder auch einen über uns beide. Ja. Lea hat pro Karnevalssaison eigentlich diverse Kostüme und macht sich quasi fast gefühlt das ganze Jahr Gedanken, was sie sich jetzt wieder für Kostüme kaufen kann. Und Tabea hat einfach immer das eine. Und Also das war mal vollständig. Mittlerweile ist davon nur noch ein Teil übrig. Aber ähm, ich sage ja immer never change a running system. Und dieses Kostüm kommt immer gut an. Und deshalb denke ich mir, wieso soll ich was machen? Bei anderes? Jesus oder wo kommt es gut an? Ja, bei Männern? und auch bei
0: Frauen. <lacht> und was ist mit den diversen und ähm, Transgendern?
1: <lacht> wow. Ich hab, da habe ich noch nicht nachgefragt. <lacht> Bisher habe ich eine Resonanz von äh, Männern und Frauen bekommen, eine soweit ich weiß. Das ist eine okay. gut. Ja, ist okay. ja und Das ist eigentlich auch mein Mini-Karneval-Zweck, dass du letztes Jahr, als wir los waren, ich glaube, vier Kostüme hattest und ich war immer dasselbe. Und das stimmt auch, ähm, nein, das stimmt nicht so ganz. Ich war einmal was anderes, da war ich richtig stolz, da war ich walk of shame. Keiner hat's erkannt, keiner wusste, was ich sein soll und irgendwer hat dann gefragt, ob ich äh, Courtney Love bin. Das fand ich aber auch sehr gut, weil du sahst ja auch wirklich einfach abgefuckt aus. Genau. Und Courtney Love. Ich finde, wer hat das denn gesagt? Das
0: ist eine echt gute Assoziation.
1: Mein, naja, irgendein fremder Mann in der Kneipe. Aber <lacht> mit meinem anderen Kostüm, also ganz ehrlich, kurzes Kleidchen funktioniert halt an Karneval immer, habe ich halt einfach... Durchgezogen. Lerne ich halt echt viele Menschen kennen und Menschen. kriege sehr viel positives Feedback, Ja. Warum sollte ich denn dann? mein Lieb, Ja, also jetzt habe ich nicht so richtig geantwortet, was mein bestes Kostüm ist. Nein, tu es. Ich fand Walk of Shame eigentlich richtig cool. Es war nicht perfekt umgesetzt, aber ich finde die Idee einfach cool, weil es mal was ist, was sonst keiner macht. Mhm. Da habe ich auch überlegt, ob ich es mal nochmal besser mache, weil ich hatte dann ein Männerhemd vom Patenonkel an, hatte das so schief zugeknöpft. Also nach dem Motto, ich habe irgendwo ge geschlafen und habe mir von dem Mann irgendwas zum Anziehen mitgenommen. Hatte die Haare so ganz wild verstrubbelt, Make-up quer durchs Gesicht verschmiert. Also ne, ich bin mit Schminke ins Bett gegangen, konnte mich nicht abschminken und jetzt habe ich überall Mascara und Lippenstift vom wilden Rumknutschen ja auch wow. im Gesicht. Dann hatte ich High Heels über die Schulter geworfen, so nach dem Motto, die hatte ich gestern an, damit kann ich jetzt nicht mehr laufen. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwas... Die Strumpfhose war gerissen, glaube ja, ich. Ja, genau. Und ja. War
0: gut, war wirklich gut. Aber dadurch, dass du eine Jacke anziehen musstest, war die Hälfte vom Kostüm dann...
1: Und alle haben sich gefragt, hört ihr oh, Cool, aber warum hat sie High Heels um, um den Hals? Und das war so anstrengend. Du kannst gar nicht richtig tanzen, weil, oder auch wenn du stehst, das nervt halt total, dass dir High Heels über die Schulter hängen. Das Problem kennt man ja wohl. Ja, und deshalb, also das, das war meine Lieblingsidee, meine kreativste Idee, aber ähm, da das nicht so viel Resonanz hatte wie Sailor Moon, bin ich jetzt einfach wieder Sailor Moon. Ja, yeah, jetzt haben wir es auch
0: benannt. Sailor yeah. Moon. Ich da singe
1: heute wieder auffällig viel in dem Podcast. Ja, ja. trink mehr Sekt, Lea. Ja, ich habe schon doppelt so viel. Was ist denn dein Highlight? Weil du hast ja wirklich 400 Kostüme am Start gehabt. Also das Beste war tatsächlich das erste
0: Gruppenkostüm, was ich mit meiner mädels damals fabriziert habe. <lacht> Und zwar hatten wir uns auf Ebay ähm, Retro-Skianzüge, so Einteiler bestellt, die wirklich, das hat mich immer total an so Radlerhosen erinnert, von so Männern, die das wirklich ernsthaft betreiben, ja. diesen Radsport. Ähm, mit so abstrakten, grafischen Sachen in rot, pink, blau <lacht> Mustern. <lacht> ja. ähm, und das als Einteiler ähm, in einem unf unförmigen Skianzug. Es sah der Hammer. Wir sahen lächerlich aus. Es war warm, es war geil. Es war schnell angezogen, es war schnell ausgezogen. Man musste einfach nur einen Reißverschluss aufmachen und nach unten ziehen und schon konnte man auf die Toilette gehen. <lacht> und wenn man irgendwo reingegangen ist und es war draußen arschkalt, weil November oder ähm, Februar und dann hatte man, war man warm angezogen, klar, man hatte den Skianzug an. Dann ist man reingegangen, hat den Einteiler bis zur Hälfte aufgemacht, hat die Ärmel unten verknotet und hatte unten drunter einen Top an und war wunderbar für, fürs Brauhaus ausgestattet. Das war der Hammer. Nun, <lacht> ein kleiner Downer war dann irgendwann ein Typ, der auf der Straße, ich glaube, zwölflicher Platz an mir vorbeigelaufen ist, geguckt hat und kurz überlegt hat und dann gesagt hat, tja, Weißt du, halt an etwas drin steckt.
1: Ja. Ja. aber sonst weiß man das am Karneval auch bei den meisten nicht. Ah, naja. Also ja, okay, so ein... die, die halt bekleidet sind. Ja, ja. Also... Hallo, ich bin ein brasilianisches, ich bin ein Hawaii, hawaiianisches Surfergirl im Bikini. Oh, mit, mit Kokosnüssen auf dem Brüsten.
0: Yeah. Ja, also früher Fasching, sage ich mal, war bei uns auch sehr schön anziehen und kurze Kleidchen und... Ähm, weiß ich auch nicht, schön aussehen vor allen Dingen und, und Karneval ist für mich einfach geil und warm und geil, un, un, unauffällig. unauffällig, aber nicht ja. sexuell aufreizend.
1: Ja, ja ich habe dich vorhin schon gefragt, ob du in Karneval mal jemanden klar gemacht hast, mhm. aber du warst immer in Beziehungen, ne?
0: Ja, oder halt ähm, nicht in so neuen Gruppen unterwegs, sondern sehr fokussiert auf meine Mädels oder so, mit wem ich auch immer da unterwegs war. Oder wenn ich ähm, Tourguide gespielt habe im Kölner Karnevalswirber. Ja. Ähm, das heißt, nee, abgeschleppt nicht, aber... Hatte ja eh noch nicht so viele Abschleppsituationen, so wie die kleine Tabea mit ihrem Auto. <lacht> oh, äh, richtig guter Wortwitz. Ähm, genau, aber habe natürlich immer einiges mitbekommen und habe trotzdem lustige Sachen erlebt an Karneval.
1: Möchtest du eine lustige Sache erzählen? Und sonst naja. hätte ich gefragt, wie es ist, mit dem Partner Karneval zu feiern, aber du hast ja auch noch nicht gemacht. Ja, dann musst du, was, dann musst du jetzt was Lustiges erzählen. Thorsten, gut Pin.
0: <lacht> ja, also, ich, also es ist, ist nur im Nachhinein lustig, weil in dem Moment war es gar nicht lustig. Wir haben uns bei der Schwester von meiner Freundin getroffen zum Vortrinken. Und eine Freundin von mir hatte wieder ihre sportliche Phase und auch ihre Diätphase. Und hat sich, ähm, ich glaube, einen mango oder so <lacht> ja. mitgenommen und hat den erstmal ähm, genau getrunken, hatte noch keine feste Nahrung zu sich genommen und hat dann direkt, hat sich gedacht, ja, du Smoothie, da kann man auch Wodka reinmachen. <lacht> dann ist er, zwei Fliegen mit einer Klappe sind dann geschlagen. Das war ihr Frühstück. Ein ja. Mango-Smoothie mit Wodka. <lacht> Gefühlt ist bestimmt falsch, bitte korrigiere mich, Lisa. <lacht> 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 und dann waren wir ein bisschen am Platz unterwegs und ähm, hier ging es relativ schnell relativ schlecht und dann sind wir mit der Bahn in die Südstadt gefahren, weil sie da wohnt
1: mhm.
0: und das war schon der erste Fehler, weil es war sehr heiß in der Bahn und stickig und sehr viele Besucher. Wie wärst du
1: denn sonst in die Südstadt gefahren, wenn du sagst, mit der Bahn ist ein Fehler? Mit dem Rad, nee Quatsch, mit, mit dem Taxi einfach. Ja wenn man eins kriegt.
0: Genau. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht, von der Haltestelle mhm. bis zu ihrem Haus. War auch okay. Wir mussten, ich glaube, es, zwei Taxifahrer haben wir uns einfach stehen lassen, weil sie niemanden mitnehmen wollten, die ähm, so betrunken waren wie wir. Ähm, und dann haben wir jemanden gefunden, der unsere arme, kleine Mädchen mitnehmen wollte. Und dann hat er uns nach Hause gefahren. Und dann haben meine sehr zierliche andere Freundin und ich, meine betrunkene Freundin in der Mitte gehabt und haben die aus dem Taxi in ihre Wohnung tragen wollen. Und dann ist sie auf die Straße gefahren.
1: <lacht> hat sie bleibende Schäden im Gesicht? Das war, nein, hat sie nicht. Nein, ich kenne sie ja. Sie sieht wunderschön aus wie ja. eh und je. Aber die Geschichte ist lustig.
0: Ja, und dann ist sie also wirklich richtig doll hingefallen. Und es war so schwer, die aufzuheben. Ich, wir haben einige Anläufe gebraucht und die Leute haben uns schon ganz komisch angeguckt, weil wir dann so ein bisschen außerhalb ähm, des, des Zentrums waren und die Leute da ganz normal spazieren gegangen sind oder entlang gelaufen sind, weil die da halt im Wohngebiet war. Und ja, naja, dann haben wir sie ausgezogen in ihrem, in ihrem Schlafzimmer, haben sie hingelegt und ja haben dann noch eine halbe Stunde überlegt, ob man sie jetzt da liegen lassen kann, weil wir waren, wollten schon gerne feiern, aber haben uns gleichzeitig gedacht, naja, man hört ja immer so Horror-Stories davon, dass Leute an ihren eigenen ähm,
1: Erbrochenen, erbrochenen
0: ähm, ersticken und dass das eigentlich gar keine so gute Idee ist und dann haben wir sie ein bisschen beim Schlafen beobachtet. <lacht> und, <das> war, haben <lacht> uns, <creepy. lacht> und dann haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass es doch jetzt wohl safe wäre, sie alleine zu lassen und dann sind wir weitergefahren. Ähm, so ist sie auch aufgewacht und war, glaube ich, maximal verwirrt, warum sie erstens nackt war, alleine war, zu Hause war und wo das Handy war. Weil das hatte ich nämlich extra aus dem Kostüm genommen und habe es, glaube ich, auf ihren Nachttisch gelegt oder so oder neben, neben sie ins Bett. Und dann ist das natürlich in der Nacht irgendwo rumgerutscht und dann hat sie ihr Handy auch nicht mehr finden können hat sich für niemanden melden können und wir waren nicht mehr da und das tut mir bis heute ein bisschen leid. Aber ihr geht's gut.
1: <lacht> ja.
0: Hm. Aber was ich sagen wollte, um, die Scherenzüge waren
1: gut. Ja, stimmt. Da kamen die ursprünglich her. Das war dein Highlight-Kostüm. Ja, das war mein Highlight-Kostüm. genau, und die Frage war, hast du jemanden abgeschleppt und dann hast du gesagt, nein, ich habe aber andere lustige Geschichten.
0: Ja, hm. ja. Gut, ja. Von, von diversen Abschleppsituationen. Hm. Hm. Was erzählt man zuerst? Bitte du zuerst. Deine schönste Abschleppgeschichte.
1: Abschleppen im Sinne von abschleppen oder im Sinne von? Das ist mir ganz egal. Jemand, der nicht mehr laufen kann. Hm. Dann nehme ich äh, abschleppen im Sinne von abschleppen. Mhm. Das ist aber nicht die schönste, eine lustigere. Mhm. Hm. Ja. Das war, ich glaube, da war ich 19 oder 20 und ich war verliebt in einen Boy. Okay, ich dachte jetzt schon, was kommt jetzt? Ich habe gerade überlegt, ob ich den Namen sage oder nicht, Achso. aber na, nicht, dachte, dass du der, der das irgendwann da. hört. Nee. Genau. Und der hat aber eine Freundin und hat mir mal geschrieben, so dass der mich irgendwie, mir immer das Gefühl gegeben hat, da könnte die Chance sein, dass was draus wird und wir uns mal nicht nur so treffen, sondern datemäßig treffen. Mhm. Und auch immer, wenn so Kleinigkeiten wie waren, so wie, dass ich gesagt habe, oh, mein Drucker funktioniert nicht, hat er sofort geschrieben, ich komme vorbei. Also, ist auch egal, ich verzettel mich, das ist ja nicht Karneval. Also irgendwann war ich so frustriert, dass das mit dem nichts gibt, dass ich einfach mit seinem besten Freund, <lacht> nein, das stimmt nicht, die haben an der Uni viel zusammengehangen, mit einem sehr guten Freund von ihm, mich getröstet habe und den fand ich einfach nur gut, weil er wunderschön war und äh, das war alles. Ich dachte, ich kriege die ganze Zeit Abweisungen, also tröste ich mich jetzt mit jemand Schönes, richtig <lacht> oberflächlich. Hm. Und die hatten auch denselben Namen. Das war total verwirrend, wenn ich dann immer erzählt habe, ja, der X hat sich gemeldet, ja, der oder der. Und es hat mich auch ein bisschen verwirrt. Und dann waren wir an Karneval verabredet, ich mit beiden, dass wir zusammen losziehen. Uh. Ja, genau, der eine mit der Freundin ist dann einfach nicht erschienen. Und der andere, der Schöne, also der richtig, richtig Schöne, weil den, in den ich verliebt war, fand ich auch schöner, der hat an Karneval gedacht, ich Ah, cool. Ich bin schön, ich ähm, vögel und hure mich durch die Welt. Das stimmt nicht. Ich hole mir überall bei jeder Frau, die ich kennenlerne, sehr viel Bestätigung. So, und ich hatte quasi vorher gedacht, wie geil wird dieses Karneval. Ich bin mit zwei tollen Männern unterwegs und am Ende war ich mit einem unterwegs, der mich nicht wirklich beachtet hat. Und dann bin ich total frustriert, in meiner Wahrnehmung relativ früh nach Hause gegangen ich glaube, es war 17 Uhr oder so und ich war seit elf unterwegs und wollte ein Taxi nehmen, stand am Taxistand, ewig lange und es kam keins. Und dann habe ich einen Kindergartenfreund von mir wieder getroffen und der sagte, ja, ich eigentlich brauche ich auch ein Taxi, aber da ja keins kommt, können wir doch einfach in den Club hier gehen, weil wir vor einem <lacht> Club standen. Und dann können wir in einer Stunde nochmal gucken und dann bin ich mit dem reingegangen und drin waren äh, mehrere Jungs als Funke-Mariechen verkleidet und okay. die waren alle so hübsch. Und dann habe ich gedacht, also ne, Klischee, alles schöne, richtig schöne Männer mit richtig schönen Gesichtern und Körpern und alle in Frauenklamotten, natürlich sind die schwul. Das war meine Schlussfolgerung. Und dann kam einer von denen zu meinem Kindergartenfreund und mir und hat uns halt so angetanzt. Und ich habe mich noch total lustig gemacht, dass mein Kindergartenfreund jetzt von einem Mann im Rock klar gemacht wird oder im Kleidchen. Und irgendwann entwickelte sich diese Situation, wo wir zu dritt getanzt haben, dahin, dass ich mit diesem Typen getanzt habe. Und mein Kindergartenfreund hat dann so aus der Ecke so ein bisschen schelmisch gelacht, so nach dem Motto, ja, die Situation hast du vollkommen falsch eingeschätzt. Jetzt hast du den Mann mit dem Kleid an dir <lacht> dran kleben. Und der konnte richtig gut tanzen. Und das ist bei mir ja total schlimm, wenn jemand richtig, richtig gut tanzen kann, was mir genau, glaube ich, dreimal im Leben passiert ist. Dann kann so eine Person fast alles mit mir machen. Jedenfalls habe ich den dann irgendwann mit nach Hause genommen und ich dachte, dass wir ewig in dem Club waren und dass es jetzt schon mitten in der Nacht ist und dann ähm, und alles safe ist und habe ich noch bei meinem Vater gewohnt und dann haben wir die Tür aufgeschlossen und überall in der Wohnung war noch das Licht an weil es war, weiß ich nicht, 20 oder 21 Uhr aber wenn du seit 11 Uhr unterwegs bist hast du das Gefühl, dass es mitten in der Nacht und dann kam die Freundin von meinem Vater hat halt gesehen, dass ich einen Typen dabei habe und hat dann ganz schnell meinen Vater abgelenkt damit ich durch den Flur schleichen kann mit dem. Total unangenehm. Ja, und eventuell ist dann eine Situation entstanden, eine one night station situation die sich wirklich gelohnt hat. Da habe ich den, den Sinn von Oralverkehr verstanden und habe gedacht, jetzt weiß ich endlich, warum alle das cool finden. Ist mir aber danach auch lange nicht mehr passiert. Ja, ich sag mal, dieses Karneval. Äh, ähm, lass mich erst zu Ende reden. Under Pressure. Ja, genau. Under <lacht> Pressure funktioniert ich immer besonders gut. Mhm. Worauf wollte ich hinaus? Ja, jedenfalls, also diese one stand situation hat sich entwickelt. und ähm, Da war aber das Problem, dass ich dann einem Mann eine Strumpfhose ausziehen musste. Und das war so ein ganz kurzen Moment, so awkward und stimmungstötend. Also ich wusste, dass... Ich habe das zum Glück einfach so ein bisschen wegignoriert. Ne? Ich hatte Alkohol getrunken. Da kann man einfach sagen, das weiß ich morgen nicht mehr so genau. Augenzund durch. Aber das war irgendwie so richtig unangenehm. Alles, unangenehm. was danach kam, war sehr angenehm. Außer, dass ich dann am nächsten Morgen aus so emotionaler Verwirrtheit heraus, rausgeworfen habe. Was ich bis heute bereue, weil der war wirklich toll. Also der hat auch morgens noch so ganz... Erstens, weil wusste der, was er tut. <lacht> Zweitens war er schön. Aber das, das war jetzt der Kindergartenfreund? Nee. Nein, das war der, Ach, der, der Spunke-Mariechen, mh, jetzt der Mann im das. Frauenkleid. Und was ist mit dem Kindergartenfreund passiert? Der war mit meiner damals besten Freundin zusammen. Ah, <lacht> okay. Ja, genau. Ähm und dann habe ich blöderweise, bin ich morgens aufgewacht, habe gedacht, ah, da liegt jemand neben mir, weil ich so besoffen war, habe ich gedacht, das ist bestimmt der eine oder der andere von diesen beiden Kumpels, mit denen ich ja verabredet war, hab mich umgedreht, oh, irgendwer Fremdes, ich weiß noch nicht mal den Namen von diesem Mann und dachte, gut, ich bin eh schon überfordert, weil ich in den einen Typen verliebt bin, mit dem anderen, mit seinem Kumpel, was am Laufen habe. Und jetzt kommt hier noch jemand Drittes ins Spiel, das überfordert mich. Und dann war der morgens super nett und hat noch gefragt, ob wir Frühstück holen und zusammen frühstücken. Und hat dann damals habe ich versucht, gut, also Fotografin zu werden, hat meine ganzen Fotos an der Wand bewundert, gefragt, wo die her sind. Also so richtig, mit dem konnte man sich richtig gut unterhalten. Und dann habe ich gesagt, nee, frühstücken können wir nicht, aber ich kann dir zeigen, wo der Bäcker ist, da ist nämlich direkt auch die stelle. Wow! <lacht> ja, okay. und wirklich, ich habe, während man, kennst du das, wenn man so denkt, ich mache gerade was ganz Dummes, aber du kannst es nicht mehr aufhalten? Ja. weil du, ja. ja, das war sowas, wo ich gedacht habe, du machst dich gerade unglücklich, aber ich konnte es nicht mehr aufhalten. Die Lawine kam auf dich zu. Ja, weil dann hatte ich das gesagt und dann konnte ich irgendwie nicht mehr sagen, ich nehme das zurück, das war scheiße von mir. <lacht> Ja, da so ist Moment. mir sehr viel guter Oralverkehr entgangen. <lacht> ja, du hättest sagen
0: können, nee, Spaß in der Situation, wo ja. ich schon wieder an diese andere Situation denken muss, wo ein Typ versucht hat, mit dir rumzumachen, mhm. nennen wir es mal so. Und dann ja. hat er gemerkt dass du nicht wolltest. Ich habe ihn zurück... gefragt, was das soll, ja. Genau, und dann hat er
1: gesagt, war Spaß. <lacht> ja. Das hätte es auch machen können. Das war mein most awkward Tinder-Date. Oh ja. Okay. Ja, genau, aber also diese Karnevalsgeschichte, es war halt eigentlich ein richtig cooler Typ, aber sie ist halt in die Geschichtsbücher meiner Uni Freunde eingegangen, als der Mann dem eine Strumpfhose ausziehen musste <lacht> und ein Kleid.
0: Okay. Ähm, ja, liebe Tabea, ähm, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich was äh, sehr Interessantes festgestellt habe, was mein, ähm, meine heimatlichen Gefilde angeht. Und zwar habe ich einen super Vergleich gefunden. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, wir, hatten, wir haben Fasching zu Hause und es gibt auch Umzüge und so weiter. Und alle zwei oder alle vier Jahre ist in meinem Heimatdorf auch so ein Umzug und ähm, ich musste nicht aus dem Haus gehen, um den Umzug mitzuerleben. Also ich stand einfach an meinem Kinderzimmerfenster und habe das Fenster aufgemacht und habe da, ich weiß noch nicht mal, ob wir es Kamelle genannt haben, aber habe auf jeden Fall Süßigkeiten gefangen und kleine Schnapsfläschle. Ja, Fläschle. Und ähm, das war ziemlich gut. Und dann ist mir eingefallen, dass mein Kinderzimmerfenster früher wie der Brüsseler Platz in Köln war. Da haben sich Leute verabredet oder auch nicht also unverabredet getroffen. Mhm. Und es war the place to be.
1: Unter deinem Fenster.
0: Ja, also mein, ähm, wir haben ebenerdig gewohnt. Das heißt, man konnte einfach von der Straße, von unserem, von unserer Auffahrt an mein Fenster. Ja. Und so sind auch immer alle Freunde zu Besuch gekommen. Die haben nicht in der Tür geklingelt. Und auch wenn Freundinnen bei mir übernachtet haben, sind die einfach, weil sie zu voll waren, den Gang entlang zu gehen und durch die Haustür zu gehen, da sind die einfach im Fenster, ins Fenster gestiegen oder ich bin da rausgegangen ja. oder bin auch so, weiß ich auch nicht, zum Briefkasten, zum Zigarettenautomat oder zum zum Mülleimer gelaufen, ja. also aus dem Fenster gesteigend. Und wie oft war ich einfach nur zu Hause und ich habe das Klopfen an mein Fenster gehört und wusste, ich hatte Besuch.
1: Ja. Ist das das Zuhause, wo ich auch war oder war das noch eine andere Wohnung oder Haus? Nee, das ist in, in meinem Heimatdorf, wo meine Großeltern
0: wohnen und meine Mama und wir alle.
1: Also das, was ich schon gesehen habe, ja. da stelle ich mir jetzt vor, dass die Leute zum Fenster reingehen. Das ist ja cool. Ne, finde ich auch.
0: Ja. Und ähm, genau, so war es an den Faschingsumzügen nämlich auch. Ich wollte nämlich, glaube ich, einfach nicht, weil ich, was war denn da? Irgendwas hatte ich. Und ich war auf jeden Fall zu Hause und war nicht auf diesem Faschingsumzug. Und dann ist der natürlich bei meinem Fenster vorbeigekommen, der Umzug. Und dann sind alle da stehen geblieben und es war ein Get-Together an meinem Kinderzimmerfenster. Das war sehr schön. Das kann man hier in Köln leider nicht machen.
1: Na, zumindest nicht da, wo wir wohnen. Und auch nicht in dem Im vierten Stock. Ja, vielleicht müssen wir irgendwo in so einen kleinen Vorort ziehen, oder Randbezirk, so wie Junkersdorf. oder Meine Oma hat zum Beispiel in Glässen gewohnt und da gab es dann immer so einen Mini-Dorf-Umzug. Mhm. Und jeder kannte sich. Und meine Oma war früher im Karnevalsverein. Und dann haben die immer besonders viel bei ihr in den Garten geworfen, wenn sie da vorbeigegangen sind. Und dann konnten immer, wenn ich... Meistens war ich da und dann haben die auch immer extra viel geworfen und ich habe immer ganz viele Strüsschen bekommen. Oh, schön. Das war so ein Dorf im Zug, wo man auch Küsschen kriegt. Und mit zwölf, 13, 14 war ich immer total froh. froh. Nein, froh ist das falsche Wort, aber so ganz aufgeregt, weil das erste Mal so die Dorfjungs mir Küsschen auf die Wange gegeben haben und Strüsschen. Und, und wenn ich nicht da war, dann war immer das Highlight, dass die halt, meine Oma hatte so eine riesige Tanne die äh, relativ tief hing mhm. und da haben die mal ganz viel Zeug reingeworfen und dann musste ich immer ein paar Tage später bei meiner Oma antanzen und die Süßigkeiten aus der Tanne holen. Geil, Titel,
0: oder? Süßigkeiten aus der Tanne holen. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Aber jetzt zurück zum, Eigen also zum heutigen Karneval. Mhm. Also mit Karneval verbinde ich spontan sowohl positives als auch negativ. also, es ist irgendwie cool und trotz, obwohl mit Karneval verbunden wird mit Leute kotzen, es sind, ist jede Menge Müll auf der Straße, Stimmt, es sind ja. viele Schlägereien und Unfälle, Sachen werden geklaut, mhm. man kommt super schlecht von A nach B und man verliert Leute oder mhm. Gegenstände. Me Und Menschen gehen fremd. Uh. So, hast du zu einem dieser Punkte, Leute verlieren, Gegenstände verlieren. Ähm, mm. Menschen kennenlernen, kotzen, sich hauen, streiten, betrunken Streits.
0: Irgendeine Anekdote. <lacht> also ich lebe ja nach dem Motto an Karneval das Smartphone zu Hause lassen, sondern dein Club-Handy mitnehmen, wenn du mhm. eins hast. Ähm, bin auch gerne verabredet, aber verliere auch jedes Mal meine Freunde. Ähm, äh, nee, aber ich habe also weder Geld noch Handy noch Schlüssel noch irgendwas verloren bisher. Ja. Und mir wurde auch nichts geklaut, was ich ziemlich krass finde, weil ich auch mit dem Jutebeutel einfach offen, ohne Reißverschluss rumlaufe und dann wird man erdrückt auf dem Züppicher Platz, weil man sich irgendwo anstellt. Und man kommt nicht rein und die
1: Tasche ist aber immer noch da. Ja. Ich glaube, die wurde aber schon diverse Male ein Handy geklaut. An Karneval nur einmal. Aha. Einmal auf einer Privatparty, einmal im Kino und einmal an Karneval. Hm. Ja, hm. aber das war okay. Das war in einer Phase, wo ich eh quasi schon, wo eigentlich klar war, dass eine bestimmte Beziehung auseinandergeht und ich eh lernen wollte, mich weniger bei diesen Menschen zu melden. Okay. Um, und dem nicht hinterherzulaufen und dann ist einfach mein Handy geklaut worden und ich glaube, es hat eine Woche gedauert, bis ich ein neues hatte. Und das war dann so ein Zwangsentzug, aber das war für mich total gut, weil ich gar nicht überlegen konnte, will ich dem jetzt schreiben oder den anrufen. es hm. ging einfach nicht.
0: Ob ich wohl dein Handy klauen nächster Zeit?
1: Nee, ich bin ja <lacht> im Moment ziemlich gut mit, ja. mit mir im Reinen sein und das alleine sein und betrunken keine Nachrichten schreiben. Ich habe mich seit zwei Wochen weiterentwickelt. Der Stolz steht mir ins Gesicht geschrieben. Hm, wie eine stolze Mama. <lacht> ja. Ich komme nur drauf, weil wir doch einen Lieblings eine Lieblingsmediendatei möchte ich es nennen, eine Lieblingssprachnachricht auf unseren Handys haben, die wir hm. zu jeder Gelegenheit verschicken. Ja. Und gerade am 11.11. .11. werden wir sie wieder besonders häufig brauchen.
0: Ja, weil man tatsächlich immer Leute verliert und man keinen Empfang hat, sich nicht irgendwo verständigen kann. Und wenn er sagt, ja, wenn, wenn eine Gruppe sagt oder eine Person, ich bin jetzt kurz vorm, ich weiß es nicht, Glutwigplatz. Äh, ja. So, und dann sagt man, ja, wir stehen vorm. Bäcker. Ja. Wartet da. Ja, Ja. dann dauert das aber immer noch eine Dreiviertelstunde, bis die Person da ankommt und man ist selber schon weitergezogen. Weil wenn da noch eine Person getroffen hat, dann wollte die eine Person noch zum Geldautomaten und die andere Person wollte gerne sich noch ein Bier am Kiosk holen. Und die nächste muss Pippi? Genau, das ist ja immer ganz schlicht. Uh -huh. Weil dann ist die verloren, weil die muss alleine gehen und dann findet sie nicht mehr zurück, uh -huh. weil man nicht mehr da steht, wo man vorher steht. Weil die zwei anderen ja nochmal was anderes machen wollten in der Zwischenzeit. Uh -huh. Und wo ist die erste Person, die gerade kurz
1: vor dem war? Ja, und man guckt nicht ständig auf sein Handy und im Zweifelsfall hört man auch nichts. Oder man ist so betrunken, dass man denkt, ich muss gleich noch schreiben, dass wir umgezogen sind und dann vergisst man es. Mhm. Und deshalb, was ist die beste Lösung dafür? gps ortung Ja, ein Leihstandort. Ein Live standort Genau, und die Patenonkel hatten auch mal so eine, das ist aber ein bisschen eine andere Situation an Karneval, wo sie jemanden verloren haben, und äh, also vermeintlich verloren, weil dieser Mensch war so betrunken, dass er an denen vorbeigelaufen ist und dann halt suchend auf der Straße stand und total abgefuckt war, nach dem Motto, die Patenonkel sind einfach gegangen und dann halt eine wuterfüllte Schick mir mal einen Standort Sprachnachricht geschickt hat. Schick mir mal einen Standort! Und dann wisst ihr, warum das unsere Lieblingssprachnachricht ist.
0: Selbsterklärend natürlich. Ja.
1: Ähm, ja,
0: darauf aufbauend ähm, gibt es diverse Survival-Tricks, äh, die wir euch gerne mitteilen. Also ähm, stay tuned. <lacht> wow, Bleibt am Ball und
1: äh, guckt euch unsere Social-Media-Kanäle an.
0: Mhm.
1: Also Instagram? Ja. Oder haben wir noch einen anderen? Ja. <lacht> genau, eventuell kriegt ihr einen, einen äh, Survival-Tipp-Guide. Ich warte, Wie heißt das denn? Eine Liste mit Survival-Tipps für Karneval. Genau, Selbst so heißt abwobten. es. Ja, ja okay. anknüpfend an den letzten Podcast konnte ich in zwei Sätzen noch einen Pärchenstreit an Karneval erzählen. Ach du Scheiße, ja bitte. Also ich... Das habe ich bestimmt beim letzten Mal schon gesagt. Ich hasse es, dass ich immer mit Menschen zusammen bin, die gerne, die immer behaupten, sie feiern nicht Karneval. Ja. Aber dann auf einmal total eskalieren und Gesamtkarneval durchfeiern. Und ich bin echt selten eifersüchtig und an Karneval, warum auch immer, leide ich Höllenqualen und bin ununterbrochen eifersüchtig, weil einfach an Karneval meiner Meinung nach jeder fremd geht. Weil du, 500 Mal mehr am Tag oder überhaupt in der Gesamtdauer Angebote kriegst und Möglichkeiten hast und halt einfach über dem also das ist eine ganz andere Atmosphäre als sonst und dann gab es eine Situation mit einem Ex-Freund, der ohne mich feiern war und dann halt Sternhagel voll war und dann ähm, über. der kannte auch ganz, ganz viele Kneipen, wo die ich nicht kannte. Und ich denke ja immer, ich kann mich in Köln super gut aus. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, wo bist du denn? Und dann hat er geschrieben, ich bin im Jodelade. Und ich dachte, der verarscht mich, weil an Karneval redet man Kölsch. Es gibt einen Song, der heißt, das ne, ist eine Jodelade. Hey. Okay. Und ich dachte, der will nicht, dass ich weiß, wo er ist, damit ich nicht dahin komme Ich habe nicht gecheckt, dass es den Laden wirklich gibt mhm. und war halt total abgefuckt, dass der mich verarscht. Hab dann noch irgendwas geschrieben wie, haha, witzig. Dann habe ich mich so eine Stunde später ähm, beruhigt und dachte, ja, okay, ich frage jetzt nochmal, wo die jetzt sind. Und dann fahre ich dahin und wir vertragen uns. Dann habe gefragt, wo seid denn ihr jetzt? hat er geschrieben, im Sternhagel. Und ich dachte, er ist zu so betrunken, um zu schreiben, ich bin Sternhagel voll. Und war so sauer, dass ich nicht mehr geantwortet habe. Weil ich wirklich gedacht habe, der verarscht mich und ist zu so besoffen, um mir einfach mal eine richtige Antwort zu schicken. Und am nächsten Tag kam dann raus, dass äh, ja es gibt sowohl den Jodelade, es gibt oder gab auch eine Kneipe, die Sternhagel heißt. Und yeah. das hat dazu geführt, dass ich in Karneval sehr, sehr sauer war.
0: Kann ich nachvollziehen, liebe Tabea. Ja. You are not alone. <lacht> Na gut. Du siehst ja. so aus, als müsstest du noch was loswerden. Nö.
1: Nö. Euch habe ich nämlich gar nichts mehr zu sagen. Ja, ich habe nur Sachen, wo ich so lange ausruhe und dann ist es so ein Podcast, wo die Tabea alleine redet. Dann müssten wir eigentlich noch kurz erklären, was eine Rumachhandtasche ist. Das passt so gut zur Pubertät und dann könnten wir die noch in unserem Survival-Guide mit aufnehmen. Jawohl, ja. Weil ganz ehrlich, wer Hasenhausen kennt, muss eigentlich auch mal den Begriff Rumachhandtasche gehört haben.
0: Ja, das stimmt wohl. Wobei ich gar nicht weiß, warum eine von meinen Handtaschen, die ich zum Weggehen benutze, dann zur Rummachhandtasche -Hand -Rum handtasche wurde und die andere einfach nicht. Fandst du die nicht so schön oder was? Nein, das war, weil wir irgendwann
1: festgestellt haben, dass immer, wenn du diese eine Handtasche trägst, einer von uns beiden jemanden kennenlernt oder jemanden mitnimmt oder mit eine Telefonnummer mit. kriegt <lacht> oder... <lacht> Ich weiß, keine schöne, keine schöne Umschreibung rummacht. Deshalb weißt du ja auch rummacher Tasche. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass du dreimal hintereinander diese Tasche dabei hattest. Und entweder hattest du dann ein Date an dem Abend oder hast jemanden kennengelernt oder ich. Und dann habe ich mir einfach sehr doll eingeredet, dass wenn man diese Handtasche dabei hat, dass man immer ein gutes Game hat. Ein gutes Game. Und dann hab ich, haben wir doch eine Zeit lang gesagt, wenn wir unterwegs waren, oh, wir müssen unbedingt die Rummachantasche mitnehmen. Oder mhm. dann hatte ich ein Date mit so einem Typen, den ich ganz toll fand. Und dann hast du mir extra die Rummachandtasche geliehen. Ja. Oder dann warst du mal eine Woche in der Heimat. Und ich gehe ja am liebsten immer in der Zeit zwischen Karneval und Silvester aus, weil mhm. irgendwie da eine ganz besondere Stimmung ist. Und dann gehe ich halt wirklich auch jeden Tag weg und lerne immer ganz viele Menschen kennen. Ich glaube, weil alle irgendwie so entspannt sind, weil alle zwischen Weihnachten und Silvester frei haben und in der Heimat sind und alte Freunde wiedersehen. Mhm. Ähm, ja, und dann wohne ich quasi im Sixpack in der Zeit. Und da bist du weggefahren und ich hatte die Rummachantasche dabei. Und dann haben wir irgendwann angefangen, die zu verfeinern und quasi. Nicht nur, das Reihe hat nicht gereicht, dass man eine Tasche dabei hat. Es mussten auch besondere Dinge drin sein. Ja, also strategische Schritte haben wir geplant. Wie ja.
0: schon das nach dem quasi eintretenden Effekt der rumach -Handtasche, handtasche wie dann weiter verfahren wird in ja. diesem Abend. Und haben uns dann irgendwann überlegt, weil ich weiß nicht, ob das jeder Haushalt hat. Wir haben es auf jeden Fall. Schlüssel, wobei man nicht weiß, zu welchem Schloss sie gehören. Genau. Und dann haben wir einen dieser Schlüssel benutzt, um ihn in die Tasche, in die Handtasche zu deponieren. <lacht> Deplatzieren, platzieren, oh mein Gott, platzieren. <lacht> <lacht> und haben den also immer mit rumgeschleppt mit der Erklärung, clever wie wir sind. Wenn wir dann mit jemandem nach Hause gehen. Den wir wirklich gut finden und wieder sehen wollen. Genau, dann platzieren wir diesen Schlüssel an einem strategisch günstigen Ort in der Wohnung, des besagten One-Night-Stands, um dann im Nachhinein unter der Voraussetzung, dass man Handynummern ausgetauscht hat, sagen kann, du XY, ähm, ich habe meinen Schlüssel bei dir liegen lassen, ähm, könnte ich mir den vielleicht schnell abholen oder können wir uns irgendwo treffen, damit wir die Übergabe machen können? Ja.
1: Haben wir das eigentlich jemals umgesetzt? Das war eine sehr gute Idee, aber Nee, aber, aber die kam ganz am Ende, das war quasi so der letzte Schliff an der Rummachertasche. Hm. und dann haben dann sind wir langweilig geworden. Ich glaube, dann haben wir beide irgendwie längerfristig rumgedatet und die nicht mehr wir haben sie vernachlässigt. Ja, aber also jetzt könnten wir sie langsam, also ich könnte sie langsam wieder rausrollen. Ich sie aus für Karneval? Na, sehr gut. Genau, also ursprünglich fing die Rummach-Handtasche an mit Kaugummi. Lippenstift, damit man nachschminken kann. Ich glaube Abschminktücher, falls man irgendwie übernachtet. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich mir das gerade einbilde. Deo. Mhm. Kondome. Mhm. Und ich glaube, ich, ich habe dann genau irgendwann habe ich auch mal Schnaps reingetan, weil ich zu einem Date gegangen bin, total aufgeregt war und gemerkt habe, ich muss jetzt schnell noch einen Schnaps trinken, so für das Gefühl, dass ich jetzt was gegen die Aufregung getan hat. Ähm ja und ganz am Ende kam dann die Erkenntnis, das kam aus, weil du öfter, wenn du jemanden kennengelernt hast, Sachen bei den Menschen zu Hause vergisst <lacht> ja. und ich habe auch mal bei einem Typen meinen Gürtel vergessen und der hat mir so viele Nachrichten geschrieben, also am Anfang, weil er mich wiedersehen wollte und am Ende glaube ich eher, weil er wirklich so ein, so jemand ist, der denkt, aber das gehört doch der Person, die will das doch bestimmt wiederhaben, wie mache ich das denn? Und der hat mir noch drei, vier Mal geschrieben, um mir meinen Gürtel zukommen zu lassen und hat ihn dann am Ende irgendwie einer Bekannten von einer Bekannten von mir gegeben. Und hast du ihn wieder? Nee, weil ich mit all all diesen Freundeskreisen nichts mehr zu tun habe. Die habe ich nämlich mal nachts an der Bahnhaltestelle kennengelernt. Also keine engen Freunde von mir, sondern so man trifft sich betrunken an der Bahn, denkt, ach komm, wir gehen noch einen trinken. Ach, das war so lustig. Komm, wir tauschen Nummern aus, gehen in nächste Woche noch mal einen trinken. Mhm. Ach komm, wir stellen dir mal unseren Freund vor hier, der sowieso. Mhm. Ja, dann lief da was. Ich habe meinen Gürtel da vergessen. Und dann habe ich gedacht, aber ganz eigentlich habe ich überhaupt kein Interesse mehr. Mit all diesen Leuten ständig zu treffen. Aber daraus kam dann der Gedanke, offensichtlich, wenn man was liegen lässt und die Person jetzt nicht denkt, der andere war total scheiße und unsympathisch, dann ähm, hat man so einen unverfänglichen Grund, sich zu melden, ohne direkt sagen zu müssen, ich finde dich gut. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, unser Expertentipp für. Expertinnen. Genau, also wenn ihr in Karneval oder auch wann anders jemand kennenlernt und diese Person wiedersehen wollt, lasst was liegen. Aber am besten halt was, so wie diesen Schlüssel, wo wir nicht wissen, wo der herkommt, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn der Trick dann nicht klappt. Wow. Ich finde, das, das ist ein wunderbarer Schluss ja. für diese Episode, die
0: 15. <lacht> ähm, ab nächster nächste Woche können wir schon fast wählen in den USA und Autofahren. Also es, ähm, wir, wir, wir werden erwachsen. Ja. <lacht> mm. Na gut. Ähm, alles okay, Hühnerfrikassee,
1: es war wieder schön. Alles okay, Kartoffelpüree. <lacht> ah nee, warte, ich wollte ja jetzt was anderes Lustiges sagen, immer hasta la pasta. Hasta la pasta, genau. Pasta
0: auch eine gute Grundlage, die sehr wichtig ist für den 11.11., .11. Um, Stimmt.
1: Besser als, was war das? Mango Lassi? Nee, Mango Smoothie. Smoothie mit Wodka. Ja, ja genau. Also, <lacht> Smoothie ist keine Grundlage. Grundlage first. Gibt aber first eine schöne Farbe. Beim Kotzen. Ja. <lacht> ja, Grundlage first, saufen second. Genau. Be safe. Ja.
0: <lacht> Schreibt uns eine Rezension auf iTunes. Tschüssi, ja.
1: Dorf. Bis später,
0: Silvia. <lacht> Adios, Amigos.
1: Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.